0: Hej og velkommen til denne sykehetsforelesningen som skal handle om personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Jeg skal først beskrive begrepet APST og si noe om konsekvensene av APST. Så skal jeg forklare hvorfor vi mener dette kan betegnes som komplekse symptomer og si noe om biopsykosocial forståelse av symptomer. Så vil jeg drøfte personsentrert tilnærming både til Forebygging av aps men også til tilnærming av APS-D når symptomer først er stede. Og helt til slutt skal jeg presentere TID, som er en modell som har vist solid effekt både i forskning og i klinisk praksis i forhold til APS-D. Disse symptomerne benevnes også ofte som neuropsykiatriske symptomer for kort og NPS, og noen ganger som utfordrende atferd. Fordelen med det siste begrepet utfordrende adferd er at dette begrepet ikke knytter symptomer og adferden direkte opp til demenssykdommen. For vi vil se at mange av disse symptomer kan oppstå helt uavhengig av demenssykdommen. Og veldig ofte som et samspill mellom demenssykdommen hos personen og omgivelsene. Men hvilke symptomer er det egentlig vi snakker om? I denne figuren her så framgår det fem vanlige forekommende adferdssymptomer. Det første er aggresjon, og i aggresjonsbegrepet ligger aggresjon mellom beboere, aggresjon fra beboere mot personalet, mot pårørende og mot inventar. Så har vi apati, manglende hemninger, irritabilitet og avvikende motorisk adferd. Med avvikende motorisk adferd så mener man ofte person som ikke finner ro og som går kanskje hviler løst omkring. Disse symptomer er målt på den måten her i sykehjem, at de er til stede minimum en gang i uka, og med minimum moderat intensitet. Her er fem eksempler på psykologiske symptomer hos personer med demens. Vrangforestillinger, halusinasjoner, depresjon, angst og oppstemthet. Og her ser vi at disse symptomerne, har en frekvens for vrangforestillinger, depresjon og angst på rundt 20 prosent, mens det for hallucinasjoner ligger rundt 10 prosent. Oppstemthet rundt 5 Konsekvensen av APS-D er alvorlige, og det er jo særlig for personer som har demens. Det er ofte en person som kjemper en kamp, primært for å bli forstått, kanskje få for forklart behovene sine, selv om vedkommende har store vansker med kommunikasjon på grund av ett redusert verbalt språk. Disse symptomer medfører redusert livskvalitet. Demenssykdommen ser ut til å utvikle seg raskere, og det er økt risiko for innleggelse i institution, som sykehjem exempel. eksempel. Og det er også denne gruppen av personer med demens som er mest utsatt for overgrep fra pårørende fra personale eller fra andre beboere, overgrep og forsømmelse. så er det jo selvfølgelig en stor belastning for personalet og også for pårørende, og det kan så godt medføre skada på disse. Da skal jeg gå over til å si noe om hvordan man kan forstå disse symptomerne. Hva er det som utløser dem, og hva er det som holder symptomer og atferden ved like? Og det er nødvendig for å kunne gjøre det som er hensiktsmessig, både for å forebygge aps men også for å tilnærme oss hensiktsmessig når først aps er oppstått. Det er vanlig å beskrive disse symptomerne som multifaktoriell og kompleks. At de er multifaktoriell betyr at det får en og samme person på en og samme tid, og for et og samme atferd eller symptom, så finns det flere utløsende og flere vedlikeholdende faktorer på en gang. Den modellen viser det multifaktorelle aspektet ved APS-D. Her er utløsende og vedlikeholdende faktorer delt in i en ny gruppe. Utløsende faktorer blir ofte benemt som triggerer. Men det og skat s skillille mell om det som utrøser sig det som belike hålle deste symptom. Bland dezze nye gruppen er bare en av dem selve demen De andre kan for eksempel være biologiske faktorer, slik som så smrte, somatisk syktom, lægemiddelbevikning. Det kan handle om samhandling melle personal og person med demens, For eksempel my bruka beggrennsninger og tfang, eller sviktende kommunikation det vil si at personalet ikke har klart å tilpasse kommunikation til det kognitive nivået som personen har. Det kan handle om fysiske forhold, som støy i miljøet, manglende utgang til for eksempel et trygt utareale, og det handler av og til også om udekte behov hos personen selv, som tørste, ernæring, kjedsomhet, passivitet. Vi skal huske på at Personer med demens, ofte, i hvert fall ved moderat eller alvorlig demens, ofte vil ha vanske med å uttrykke sine behov. Og det kan også handle om personens tidligere mestringsegenskaper, som veldig ofte ikke blir noe bedre i forløpet av demenssykdommen. Den siste av de nye gruppen er delirium, som er, kan beskrives som en akutt hjernesvikt på toppen av demenssykdommen, men da utløst av en fysisk somatisk tilstand. Dett var det multifaktorelle med Aæste. men var betyder at symptomer er kompleks. I vanlig daglig titale så skiller vi ikke migåm det komplicerte og det komplekse. Oftet så framstår det komplekse som mere vanskelig. Men en skal bli for klarre, hvad man menne med komplekst, så sånn så det æ i lys av komplexitetssteori. Fli Aste ser vi på som komplekse symptomer. En bild, som står i ro på bakken, kan betegnes som komplisert. Samhandling derimot mellom mennesker er komplekst. Samhandling mellom player og person med demens er et komplekst fenomen. Det som er komplisert har alltid mange komponenter. For eksempel gjennomsnittet på en bil er cirka 10 000 komponenter eller deler. Men det har alltid en oppskrift, en manual, en tegning over delene, og da vet vi hvordan disse delene skal settes sammen. Og hver del har sin bestemte funktion. Og funksjonen er da styrt av fysiske lover. Det betyr at det er en høy grad av forutsigbarhet. Og det er jo bra. Trykker man på bremsepedalen på en bil, så vil man jo helst at bilen skal bremse. Kontroll er dermed mulig. Hvis vi går til det komplekse, Samhandling mellom mennesker, samhandling mellom player og person med demens, så har det også mange deler, mange delkomponenter. Men hvert problem, hver situasjon er unik. Fordi hver person er unik. Hver player er unik. Player og person med demens endrer seg underveis i løpet av dagen, i løpet av uka, i løpet av året. Så det oppstår nye situasjoner hele tiden. Og det er det uforutsigbare med det komplekse. Ergo er det et uendelig antall måter å tilnærme sig dette på, og vi har ikke noe ferdig oppskrift på dette. Det er ikke med kontroll, men det er mulig med påvirkning. Hvordan skal en da klare å tilnærme sig komplekse utfordringer? En amerikansk journalist som heter Mencken sa at til et hvert kompleks spørsmål så finnes et enkelt svar, og det er feil. Så det betyr at de kan ikke redusere komplekse spørsmål til enkle spørsmål eller enkle problemer. Men det finnes mange som har studert dette og de som har beskrevet kompleksitetsteori har kommet opp med en rekke forslag for hvordan man kan tilnemme seg komplekse utfordringer. Et av dem er at man må skaffe seg kunnskap om miljø, altså konteksten og også historien bak problemet. Historien til person, situasjon, miljø. Siden det er nye situasjoner Unike situasjoner, så må det skapes hver gang ny kunnskap, der og da, på stedet, og den kunnskapen må deles om situasjonen. For å få til en god felles forståelse, er det fornuftig å se problemet fra ulike sider. Det betyr at flere bør være i denne prosessen for å komme frem til kreative tiltak. Denne uforutsigbarheten med komplekse problem krever at vi som helsepersonell, playpersonell og omsorgspersonell er i stand til å tåle Det betyr at vi må handle fleksibelt. Og alt dette mener man kan oppnås gjennom strukturert og tverrfaglig refleksjon. Det skal jeg komme lite tilbake til. Det er mange av og velikeholdende faktorer bak aps Kontroll er ikke mulig, men vi kan påvirke situasjonen, og da bør vi påvirke så mange faktorer som mulig på en gang. som vi også skal sikre en personsentrert tilnærming til APST, slik som det er nedfelt i nasjonalfaglig demensretningslinje, så må vi bygge på en personsentrert omsorgsfilosofi. Vipstrammen verket, slik som det er av Don Bucher, Bruker bokstaven V-I-P-S. V, v det står for verdi, altså at har en egen egenverdi, helt uavhengig av typisk vikt. Alle er ulike, det betyr at vi må behandle personene individuelt. Det passer veldig godt med det som har sagt om komplexitet og hvordan man tilnømmer sig komplekse utfordringer. Man må alltid forsøke å ta personsperspektiv, det er altså p Helt uavhengig av hvor personen er i demenssykdommet, vi vet at seve langkomde mennnes er en det myljøre dette, vi har samtale med person og vi samtal med pårøne. Og så må man bygge sociale barn, laget et støttene socialt miljør ved var gamle og så bygge nye relationer. Kulestettete kan gøre i prasis, og ikke no komme til. Og je skal starte med og stackke om forebygging av opæste. En filosofi, Personsentrert omsorgsfilosofi må jo omsettes i praksis, og det kan blant annet gjøres ved å ta i bruk ulike modeller eller verktøy, sånn som tidmodellen, som jeg skal forklare nærmere om senere, VIPS-praksismodell, demensia-care-mapping, Martimeo og strukturert miljøbehandling. Hovedformålet med disse verktøyene og modellene er å komme fram til individuelle Tiltaksplaner, pleieplaner, omsorgsplaner og aktivitetsplaner. Og så må man passa på den somatiske helsa ved å somatisk regelmessig status av beboere. Legemiddelgjenegang bør gjøres regelmessig. Dette handler jo om disse utløsende og velikeholdende faktorene som jeg var inne på i sted. Se på det fysiske arealet og omgivelsene. Er det mye støy? Hvordan er muligheten for å komme seg ut til et trygt miljø? Pårørende samarbeid bør systematiseres, pårørende en viktig hylde til pasientens perspektiv. Og samtlige studier som har sett på forebygging av APST konkluderer med at ledelsen er helt avgjørende, at den er nær og faglig ledelse for å kunne gjennomføre disse tiltakene. Jeg skal dele ved to hovedpoenger når det gjelder prosent personsentrert tilnærming. Og det ene er personsperspektiv. Det finns nå en samtale-guide som man kan laste ned fra aldring og helse, som heter Min livshistorie, hvem er jeg? Og det er et godt utgangspunkt for å prøve å forstå personsperspektiv. Her kartlegger man personsressurser, man kartlegger verdier, vad tror personen på. Hva liker personen, personspreferanser, og man prøver så å lage et nettverkskart nettopp for å bygge opp dette sosialt støttende miljøet og ta vare på relasjoner. Det andre poenget som jeg tenker er viktig når det gjelder forebygging av APS-D, det det som Sabbat kaller for positionering. Vad mener han med det? Jo, han sier at posisjonering er å tilskrive symptom av atferd kun til hjernesykdommen uten å ta personsperspektiv eller andre faktorer med i betraktning om situationen. Så det er på en måte det motsatte av det vi ønsker å gjøre, nemlig å lage en enkel løsning på ett komplekst problem. Jeg skal ta et eksempel på det. En person med demens som viser sinne, så sier man at dette skyldes demenssykdommen uten å ta i betraktning at personen faktisk er blitt oversett, for eksempel i en samtale som handler om en selv. Eller at personalet ikke har tid av ulike årsaker, til patienten følge i løpet dagen, når det er et reelt behov for beboeren. Eller å behandle aggression kun med antipsykotika, det vil si å det til kun et kjemisk problem i hjernen. Selv om man gjennomfør grunnig så vil det likevel oppstå APST. Det vet vi av erfaring, og det handler også delvis om dette uforutsigbare med APST. Det krever av og til ytterligere tiltak, da. men det er stor grad av overlapping mellom tiltakene med forebygging og tilnærming til APS-stene når det første er oppstått. Dette med å samtale med personen, med livshistorie, sykehistorie, somatisk undersøkelse, legemiddelig gjennomgang, er noe som må gjøres på begge steder. Men det kommer noe i tillegg som jeg skal beskrive nå, og det er dette med utredning. Og kanskje det aller viktigste her er observasjonen og beskrivelser. Altså man må lære seg til å kartlegge disse symptomerne og denne avferden systematisk. Og I praksis er det fem spørsmål man må forsøke å besvare. Det er hva er det som skjer, hva skjer det, hvor ofte, sammen med hvem og i hvilke situationer. Og med fordel så kan man gjøre dette ved hjelp av en døgnregistrering over en uke eller to, hvis man har anledning til det. Så bør man passa igjen på dette med somatisk status, undersøke person, fysisk, gå gjennom med tanke på bivirkninger, så samler man all denne information til en felles refleksjon med så mange som mulig til stede, for å skape en felles delt forståelse i grupper som jobber med rundt pasienten. Og så lager man på dette er et sånt møte et tiltaksplan med flere punkter som man ønsker å gjennomføre først, og da det Miljøtiltak først og fremst. Alle nasjonale og internasjonale retningslinjer er veldig tydelige på at miljøtiltak bør prøves først som det er mulig. Fordi medikamenter har som regel beskjedende effekt og er ofte assosiert med alvorlige bivirkninger. Man må en motto å evaluere tiltakene på. Hvor skal det evalueres? kan man bruke noen kartleggingsfaktorer for det? Og når skal det skje? Verktøy modeller som har vist effekt mot APSD er også nyttig å bruke denne sammenhengen. Og her er tidmodellen kanskje i en særklasse. Vi på alle psykiatriske avdelinger og så ute på psykehjemmen kombinerer den ofte med Martimeo-metoden. Da skal se si lite litt til slutt om selve tidmodellen. Det er en modell i tre faser, og det er personsentrert omsorg i alle faser. Personalet lærer en analysemetode fra kognitiv terapi, som vi kal som bli haltt for ABC metoden, og det er en kreativ måt at analysere atfærd oss symptomtoer på, som en bruke varjgang. Det er en helhetlig tillnærming. de vil ser si at man tar henligt til både biologiske, sociale, faktorer og psykologiske faktorer og omgivelse. ogg som sagt det er solid forsknitdokuation foreffekt. Tre faser Utredningsfasen. den har aller at du beskreve inlædningsvis og har man refleksjonsfasen der man samler så mange som mulig av personalet for å gjennomføre denne refleksjonen basert på ABC-metoden fra kognitiv terapi. Man lager et sett av tiltak og planlegger hvordan man skal evaluere dette. Her viser vi en den så såkalte kolonneteknikken som vi bruker i tidmodellen på tavle eller via en prosjektor. ABC-metoden handler i prinsippet om å skille ut hva som er de faktiske forholdene fra tolkninger og tanker om årsaker, følelser, altså reaksjoner hos personalet i møte med disse symptomer og tiltakene. Da skal jeg helt til slutt nå si noe om forskning eh, når det gjelder tidmodellen. I 2016-2017 så gjennomførte vi en stor randomisert kontrollert studie i 33 sykehjem i Norge vi inkluderte 229 beboere i sykehjem. med alle sammen hadde moderat til alvorlig grad av uro og aggresjon. Delt sykehjemene i to grupper. Den ene gruppa, som vi kaller den blåe gruppa, fikk opplæring i tidmodellen. Altså personalet fikk grunnig opplæring i tidmodellen i løpet av en dag. Den andre gruppa, den røde gruppa, fikk kort opplæring om demens og noe opplæring om APSD. Og så valgte vi Uro og aggresjon som det primære effektmålet. Det primære effektmålet er det vi kan stole på når det gjelder forskning. Og slik gikk det med uro og aggresjon. Vi ser at i den blåe gruppa, der man har fått opplæring i tidmodellen, så den betydelig raskere og mer tydelig nedgang i uro og aggresjon, både etter 8 uker og etter tolv uker. Og denne nedgangen i... Uro og aggresjon i sykehjemmennene som har fått opplæring i tid er såkalt statistisk signifikant, men det er også klinisk betydningsfulle endringer sammenlignet med kontrollgruppen. Vi hadde så såkalt sekundære effektmål. I forskning så bruker man sekundære effektmål for å se på effekter som kan antydligvis være til stede, men man kan ikke sette to strek undersvaret på disse som man kan gjøre med det primære effektmålet. Men vi så at det var antydligvis nedgang i depresjonssymptomer, Rangforestillinger, manglende hemminger, og det var også bedring av livskvalitet for beboere i de samme sykehjemmene. Hvordan opplevde så personalet å bruke i tid. Det undersøkte vi i fem fokusgrupper i en spørreundersøkelse der 807 av personalet deltok. Det var både personal fra kontroll og fra intervensjonssykehjemmene. Jeg skal bare kort oppsummere hva vi fant der. Første poenget er. Det er at dette er en ny måte og lære på i praaxiss. Altså man går fra et traditionell læring eller en reflekktionbasærtlæring. Og så kommer de kanske det viktigste punkt som vi tror bidrog til den effekten vi så på bruka tid overåøve boran. Det er det bli sskat en heltny kunskap om situation som ikke var heder fra før, om person, om symptomer og om miljøre. O det passe godtt med det som ikke har fåklar tilllire, om man skal gjøre for å tilnærme sig komplekse problem. Økt mestring hos personalet i tilnærmingen til komplekse problem og at modellen håndterer hele spektret på det komplekse, altså en helhetlig modell, biologisk, socialt, psykologisk og omgivelsen. Det er en lett forståelig modell som fremmer implementering, både i forhold til innføring over likehold. Og igjen fant vi det samme som mange har funnet før oss, engasjert ledelse, fremme implementering, og er helt nødvendig for å få dette på plass. Da er tiden kommet til oppsummering. Adferdsmerse og psykologiske symptomer, eller utfordrende adferd, er komplekse fenomener. Årsakene beskriver vi som multifaktorel. Det er flere bak et og samme symptom på en gang. Forebygging. Personsensert omsorg må omsettes i praksis. Somatisk undersøkelse er centralt, Prøve å komme frem til en individuell tiltaksplan, og en må også vurdere det fysiske miljøet. Uansett om vi snakker om forebygging eller vi om tilnærming, så er personsperspektiv helt sentralt. Og er først symptommene oppstått, så man må man gå brett ut og gjøre en såkalt biopsykosocial utredning. Miljøtiltak anbefales så å si alltid før medikamenter, dersom det er forsvarlig. Og tid den modellen jeg presentert nå er en modell for personsrealisert tilnærming i praksis som har vist solid effekt både i forskning og i klinisk praksis. Takk for meg og lykke til med arbeidet.